0: Diese Woche im Rheinpegel Mono. Jede Woche sprechen wir über die Themen, die Düsseldorf besonders bewegen. Manchmal nehmen wir uns besonders viel Zeit für ein Thema, wie diese Woche im Rheinpegel Mono. Es geht um den Hauptbahnhof. Ein Viertel wie kein anderes und ein Viertel, das sich in den nächsten Jahren enorm verändern wird. Fast nirgendwo wird so viel gebaut und renoviert wie hier. Hotels, Wohnungen, Plätze und Straßen. Was macht das mit dem Viertel und mit den Menschen, die hier ihre Geschäfte betreiben? Das haben wir uns für diese Ausgabe gefragt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir unterwegs in dieser Folge ist Arne Lieb. Wir sind Redakteure der Lokalredaktion Düsseldorf der Rheinischen Post. Ihr hört Folge 23 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 53 Zentimetern.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Da bist du ja. Sieht ein bisschen aus wie iPhones mit diesem Ding. Welchem Ding? Dem Ding.
0: Du meinst im mein Aufnahmegerät? Ja, ganz iPhones mit nee.
1: der, der Klobürste dieser Moment
0: <lacht> Ja, hier äh, stehen wir mal wieder draußen. Wir haben uns gedacht, wir gehen mal wieder raus für den Weinpegel. Ja,
1: nicht neben dem nicht neben dem, dem Motor von dem, dem, dem Gertransport. Das ist alles Atmo. <lacht> <lacht>
0: so klingt der Hauptbahnhof nun mal. Ja. Äh, das Hauptbahnhofsviertel ist ja ein Viertel, ähm, das jetzt nicht zu den allerschönsten Visitenkarten der Stadt zählt. Äh, hier gibt es viele schöne Dinge, aber auch viele hässliche Dinge. <lacht> Muss man sagen, unter anderem die Bebauung ist teilweise nicht so schön, nee, finde ich persönlich. Das stimmt. Fühlt sich hier wohl?
1: Ähm, auf dem Bahnhofsvorplatz fühle ich mich nicht so richtig wohl. Nee. Also ich bleibe gelegentlich, wenn ich auf einer Bahn warte, mal stehen und kaufe mir irgendwie ein Brötchen hier. Das sind ja diese Buden, die hier rumstehen und rändern auch nicht weg, sondern verzehre es hier. Aber so richtig wohl fühle ich mich hier nicht. Es ist ein wahnsinniges Gewusel, es ist irgendwie... Ja, irgendwie menschenfeindliche Architektur. Oder wie siehst du das?
0: Ja, so ähnlich. Ich muss eigentlich, ich wohne hier ja fast, weil ich ja jeden Tag mehrfach rein und rauslaufe, um in diese schöne Stadt zu gelangen. Und der Bahnhofsvorplatz ist jetzt auch nicht, wo ich mich aufhalte, wenn ich erwarten muss, was ja des öfteren mal vorkommt. Dann gehe ich meistens rein in den Bahnhof, das finde ich ein bisschen netter. Aber ähm, ich finde das Viertel trotzdem super interessant, weil ich grundsätzlich solche Mischviertel total gerne mag. Denn das ist ja hier im Bahnhofsviertel ganz stark so, dass du so Häuser hast, wo oben gewohnt und gearbeitet wird und unten gibt es Geschäfte. Das finde ich eigentlich immer sehr charmant, weil ich finde, das bringt Leben in die Bude. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr Grün hier wünschen im Viertel, muss ich sagen. Ich finde es hier relativ
1: grau. Total. Das ist... Wahnsinnig verkehrlich. Ne? Es ist mit dieser ja. achtspurigen Karlstraße, die schneidet das Viertel ja auch irgendwie so von der Innenstadt ab. Es ist die, der größte Umschlagplatz der Rheinmann in der ganzen Stadt. Es ist ein Fernbus, Bahnhof, ein Bahnhof. Es ist alles was, alles, was, alles, was man fahren kann, kommt hier zusammen irgendwie. Ne? Das spürt man. Ich finde, das prägt so die ganzen, das ganze Umfeld.
0: Ja. Und ähm, ansonsten gibt es hier relativ viele Hotels, es gibt hier relativ viele Dienstleistungen, auch so ähm, Behörden. Also hier ist die Bundespolizei, der Landesrechnungshof, hinterm Bahnhof ist die große, das große Service Center, das Bürgerbüro der Stadt und so weiter und so fort. Also Stadtbibliothek.
1: Ja, es gibt äh, das Düsseldorfs einzige kleine Rotlichtmeile. Es gibt die größte Ballung von Spielhallen in der Stadt. Ich glaube, irgendwie drei Viertel der Spielhallen in Düsseldorf befinden sich auf diesem Stück hier, habe ich jetzt äh, gelernt. Ja. Und hinterm Bahnhof äh, gibt es die Vulkanstraße, die ja auch so seit Jahrzehnten die legendäre Rotlichtmeile ja, eigentlich gewesen ist, bis auf das eine große Bordell, was da noch ist. Und es gibt auch viel Gegenkultur. Ne? Künstler, die hier wohnen, äh, früheres Zentrum der, der schwulen Szene war am Bahnhof. Äh, es ist so auch irgendwie das. Viertel das so anders ist.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch nicht gelungen, wenn man sagt, dass es hier relativ viel Kriminalität gibt. Ja, also, kann das ist auch noch
1: ein Thema. Kriminalität. Viele,
0: viele Blaulichtmeldungen, die ich so bearbeiten muss, ja. jeden Tag ähm, für RP Online. spielen in diesem schönen Viertel. Das stimmt. Ob Überfälle, Drogenhandel, etc.
1: Und ich habe ähm, jetzt die Zahl nicht mehr nachgeschlagen. Ich meine, 300.000 Fahrgäste an jedem Werktag kommen hierher, ähm, wo man auch, finde ich, die Kriminalität wieder auch etwas einordnen muss. Es ist einfach der größte Menschenumschlagplatz, den diese Stadt zu bieten hat.
0: Das klingt so richtig schön. Ja. Jetzt ist es so, dass sich in diesem Viertel in den nächsten fünf bis zehn Jahren und darüber hinaus noch wahnsinnig viel verändern wird. Man sieht hier drüben schon das erste Schild hier baut, die GBI drei neue Hotels, weil es ja hier noch fast keine Hotels gibt.
1: Sicherheitshalber, die genau. Sicherheitshalber
0: noch ein paar mehr Hotels und auch sonst wird es hier sehr viel tun. Mal uns doch mal ein Bild, wie sieht das hier aus in zehn bis 15 Jahren.
1: Ich äh, bin bei Planungsverfahren, ähm, so, viel, so viel Lebenserfahrung habe ich in meinem jungen Leben schon gesammelt, bei Zeitpunkten immer sehr vorsichtig. Aber, ähm, du
0: meinst, wenn jemand in 10 bis 15 Jahren diesen Podcast hört und sich hier hinstellt, wird es vielleicht nicht ganz so aussehen. Würd ich würde dir vielleicht
1: sein. sagen, da sind doch dieselben äh, drei Essensbuden, über die wir geredet <lacht> haben, die stehen doch immer noch. Denn ein, ein, ein zentraler Punkt der Planung ist die Essensbuden hier, kommen übrigens weg. Das ist also eine der Sachen, in 5 bis 10 Jahren wirst du hier kein äh, Brötchen mehr vor dem Bahnhof oh, no. kaufen können. Und das ist nicht die einzige große Veränderung. Äh, es wird das ganze Viertel richtig, richtig umgestülpt. Es gibt ein, momentan ein Wettbewerbsverfahren für den Bahnhofsvorplatz. Das heißt, dieser gesamte Vorplatz soll neu gestaltet werden. Von innen ist der Bahnhof ja ganz schmuck. Der ist mal gemacht worden. Von außen ist der ja seit Jahrzehnten ein Problempunkt, weil er auch für das, was er tun soll, nämlich viele Menschen von A nach B bringen, nicht so toll funktioniert. Ähm, die Bahn ist bereit mitzumachen und dafür hat die Bahn das Recht gewonnen, ein großes Hochhaus hier hinzustellen. Also auf den Vorplatz zwischen, wo das, da hinten ist ja das Kino und da war früher neben mal eine Disco, Rheingold hieß sie zum Schluss, glaube ich. Die steht leer seit einer Weile. Da, wo diese Rheingold-Disco jetzt ist, soll ein Hochhaus hingestellt werden. Ähm, so ein richtiger Hochpunkt. Ähm, dann gibt es, du hast es angesprochen, große Bauprojekte. Diese drei Hotels, wenn du jetzt, also wir stehen gerade vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofs, wenn du jetzt rechte Hand guckst, dann ist da der Taxistand und dahinter ist dieses Baustellenschild, über das wir gerade geredet haben. Da kommen drei neue Hotels hin, wo auch Restaurants unten reinkommen, sehen toll aus, die Animationen finde ich. Und da wird eine extra eine Straße aufgebaut, gebaut, sodass man schneller kommt zum Minshab-Platz, der auch umgestaltet wird. Auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs äh, war doch früher dieses Paketzentrum der Post. Früher standen da die gelben Wagen, Riesengelände. Ähm, dieses Paketzentrum ist inzwischen abgerissen, da kommt ein Riesenwohnquartier hin. Ein, äh, müssen wir gleich nochmal drüber reden, richtiges, urbanes, ähm, gar nicht so billiges Wohnen. Also eine ganz neue, ja, ein ganz neues Klientel, was hier hinzieht. Ich finde das schon faszinierend, ja. ne? ähm, weil Bahnhofsviertel ist jetzt ja nicht die angesagteste Wohngegend, was was äh, das, das teurere Wohnen angeht oder, sagen wir mal, das, das gehobenere Wohnen angeht. Das soll sich ändern. Also sozial wird sich damit total viel hier tun, natürlich, wenn hier äh, eine, eine Riesenmenge Menschen hinziehen wird. Ja, Stadtbücherei kommt hier vorne hin in das andere Postgebäude. Das sind so drei von vielen großen Projekten. Das wird auch, glaube ich,
0: richtig geil, das neue äh, Gebäude für, für die Stadtbücherei. Ne? Das wird auch mega modern und so.
1: Ob das von außen so schön wird, keine Ahnung. Das ist ja auch so ein altes Postgebäude. Das kennt man auch vom Vorbeifahren. Das ist eigentlich so Ich meine mehr von innen eigentlich tatsächlich. Beton ja, aber es war, war eine Diskussion im Stadtrat. Von außen wird es kein Hingucker. Es ist jetzt nicht so, dass die Menschen pilgern werden, die bei der Elbphilharmonie und sagen, holla, Düsseldorf hat jetzt total die tolle Stadtbücherei. Aber von innen wird es, glaube ich, ziemlich toll und ziemlich modern. Und vor allem hat man endlich Platz. Die Menschen, die heute sich treffen in der Stadtbücherei zum Arbeiten, finden keinen Sitzplatz teilweise. Viele Schüler und Studenten treffen sich ja da immer. Und da, die sollen luxuriöseste Bedingungen vorfinden.
0: Gibt es denn auch Pläne für den Bereich hinter dem Hauptbahnhof? Also, ne, wir sind ja vorne. Wie sieht es hinten aus, wo Oberbüg anfängt?
1: Ja, hinten sieht es furchtbar aus. <lacht> du wird auch wahrscheinlich bleiben. Nicht so schön. Äh, dieser Hinterausgang. Ähm des Hauptbahnhofs ist ja auch so ein Problemding. Da ist das Problem, wenn du da rauskommst, ist ja so ein labyrinthisches äh, Viertel aus Hochhäusern. Ähm, diese Hochhäuser, das sind irgendwie zehn Häuser, die haben insgesamt 51 Eigentümer oder sowas und da gibt es Probleme, dass die sich offenbar nicht einigen können. Ähm, eigentlich ist zumindest mal angedacht, zum Beispiel diese Vordächer mal zu reinigen und das ein bisschen wohnlicher zu, äh, wohnlicher, also gemütlicher zu machen. Selbst das gestaltet sich offensichtlich als schwierig und im Großen und Ganzen wird sich da eines ändern, nämlich dass die Stadtbücherei, die ja da ist, weg ist. Und vielleicht ist das auch ein Moment, dass da auch mal was passiert dann.
0: Ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bauherren hier. Ne? Also diese Hotels werden von ihm eingebaut, äh, ein großer Investor macht dieses große Wohngebiet und die Stadt mischt hier natürlich auch mit, die Bahn macht hier mit, indem dieser Bahnhofsruppplatz auch gestaltet wird. Wo laufen denn die Fäden sozusagen zusammen? Also gibt es da eigentlich ein zusammenhängendes Konzept dahinter?
1: Ja, wenn, ja, also es gibt zwei große, große Dinge. Das eine ist, ähm, Bahn und äh, Stadt haben einen Vertrag geschlossen, so einen Rahmenvertrag. Das Ganze ist sehr formalisiert, ja so ein Verfahren. Die mussten ja erst mal beide zustimmen, dass sie überhaupt Lust haben, zusammenzuarbeiten ähm, bei der Bahn war dieses Thema Düsseldorfer Bahnhofsvorplatz lange äh, ein Thema, was mit keiner größten Priorität behandelt wurde. Und ohne die Bahn geht es nicht, weil das ist in deren Gelände hier und die muss auch, auch Geld reinstecken und, und Entscheidungen mittragen. Ähm, das heißt, die die Bahnen sind die einen und das andere ist eben, die Fäden laufen zusammen im Rathaus bei, bei der Planungsdezernentin Cornelia Zuschke, die ist so, sozusagen Herrin dieser vielen Verfahren und da wird natürlich hart verhandelt. Es muss ja irgendwie auch bestenfalls alles zusammenhängen. Also während Düsseldorf ein großes Wohngebiet entwickelt, muss sich auch über einen sogenannten städtebaulichen Vertrag ähm, verpflichten, Dinge zu tun, die der Allgemeinheit zugutekommen. Also, ich sag mal, Kitas schaffen, äh, Platz für so einen Supermarkt mal schaffen. Ähm, es geht auch immer um eine Diskussion, sind diese Gelände dann so durchwegbar? Also, da kann man da durchlaufen ne? das, oder wird da ein Zaun drum gestellt. Das wäre natürlich in so einem Riesenviertel total ärgerlich, wenn das jetzt komplett zu wäre. Ähm, und das sind alles eben Fragen, über die teilweise jetzt gerade politisch entschieden wird. Äh, teilweise sind die Grundentscheidungen gefallen, weil die ja schon gebaut wird. Und das, vieles wird in den nächsten Jahren unter mit Jurys und dies und das äh, dann nochmal klar. Erzogen. Insbesondere natürlich das Herzstück dieser Hauptbahnhof hier, also der Vorplatz.
0: Wir sprechen gleich noch mal über die konkrete Ausgestaltung von verschiedenen Dingen, die hier passieren werden. Aber jetzt dachte ich, gehen wir mal ein bisschen rum und fragen mal die Leute, die hier arbeiten, was sie eigentlich von diesen Veränderungen halten und ob sie sich schon drauf freuen oder eher nicht so. Finde ich gut. Hallo.
2: Eine Sekunde. Ich, ich bin, war ich den ganzen bin... Morgen. Ja, mir egal. Ich war Aber den ganzen Morgen hier. Ich habe ja. so viel zu tun, ja, glaub mir, das ist so ein stressiger Tag. Ja, das sagen Gott sei Dank heiratet man nur einmal. Gott sei Dank heiratet man nur einmal. Ja. Denk dran, die Liebe ist das Licht des Lebens. Äh, Und die Ehe ist die Stromabrechnung, ne? Die Stromabrechnung? Mhm. Deswegen heißt es ja Versprechen.
3: Ja. Mhm. Von beiden Seiten, ne?
2: Ja. Guck mal, du machst mich nervös. Weil du heiratest, ja. bin ich nervös. Das darf auch so meine nicht Masse, sein.
3: muss ich nervös sein?
2: Kann man das nur hier dran machen oder muss ich das äh, dran? Klicken? Da ist, wenn du genau hingucken würdest. Ja, da ist so ein Dings, ja. Aber ich meine, muss ne? das oder kann man das einfach nur so hier Das machen. kannst du auch nur so, dann fliegt es dir ständig raus, ne? Ist egal. Ein paar Fotos machen dann. Ich weiß gar nicht, warum ich mir den Arsch dafür aufgerissen habe. Ne, hast du gut gemacht. Ja, Emma, ja, bin ich ja. stolz auf dich, ja, Bin ich dich. ja sehr froh. Deswegen also bin ich jetzt zu dir gekommen, ja, ne? Pass auf, Sekunden. Da ist ein
1: Stecker dran, Lass dir das nachher von Mutti dran
4: machen.
1: Mach ich, Wir ähm, kommen von der Rheinischen Post. Wir machen zusammen eine Geschichte über diese ganzen Veränderungen im Bahnhofsviertel. Jetzt geht es ja so los, ja, von Grand Central bis zu so dem Hotel da vorne und so weiter. Und wollten wir mit ein paar Menschen, die lange das Viertel kennen, mal ein Momentchen darüber reden, wie die das finden. Haben Sie vielleicht eine Sekunde Zeit für uns? Eine Sekunde Zeit habe ich. Super. Super.
0: Wollen Sie sich kurz vorstellen, einmal?
1: Buckens, der Blumenhändler. Wie sollte ich mich anders vorstellen? Ah, nee, super, der Mann, der die Blumen verkauft.
0: <lacht> wie lange sind Sie schon
1: hier? 20 Jahre. Okay. Spüren Sie, dass das Viertel sich verändert momentan?
2: Ja, es wird ein bisschen was getan. Nicht so, wie seit 20 Jahren besprochen wird, aber so ein paar Kleinigkeiten werden verschönert, verbessert und gemacht. An was denken, An was denken Sie? Rein was die Straße betrifft, Umbaumaßnahmen, jetzt hier gerade die Straße, dieses Stück, dieses letzte Stück Friedrich-Ebert-Straße ja. zum Bahnhof, das ist komplett modernisiert worden. Dann ist die, der Immermannhof auch modernisiert worden. Dann hat man so ein ganz klein bisschen die äh, Szene verdrängt, ja. die es hier am Bahnhof gab, Drogen und äh, alles Mögliche. Ähm, ist also ein bisschen sauberer geworden nicht das, was seit 20 Jahren besprochen wird. Es gibt so seit 20 Jahren, äh, finden hier Umbaumaßnahmen, Androhungen statt. Also nicht Androhungen, man meint halt immer ganz nett. Und man äh, will das Quartier verschönern, das aber schon seit 20 Jahren. Und dafür ist
1: zu wenig passiert. Also Sie sehen das jetzt ganz positiv, wenn was in Bewegung kommt. Jetzt soll ja der Bahnhofsvorplatz gemacht werden und es kommen vielleicht auch mal andere Leute hier hin von den Wohnprojekten. Sehen. Endlich mal. Was erhoffen Sie sich davon?
2: Ähm, eigentlich da hätte ich keine Hoffnung dran, einfach, dass es nur ein bisschen sauberer wird, dass äh, diese Gegend nicht mehr und mehr dem Frankfurter Bahnhof ähnelt. Das ist, äh, weil auf dem Weg waren wir hier. Mhm.
0: Können Sie einmal beschreiben, was Sie damit genau meinen?
2: Ähm, Szene Sauberkeit, Stadtsauberkeit, es werden Mülltonnen entfernt, also Mülltonnen von den, aus Kostengründen von den Ampeln werden Mülltonnen entfernt, Stadtreinigung als solches. Ich bin jetzt nicht so 100% im Thema, wie oft gekehrt werden muss, sollte, aber wurde nicht, definitiv nicht. Also die reine Stadtsauberkeit in diesem Viertel. Die hat komplett nachgelassen, natürlich die Leute. Bis 2015 hatten wir hier äh, ganz, ganz arge Probleme mit äh, Junkies, Verkäufern. Da wurde ganz offensichtlich gedealt. Man hat in den Hauseingängen gesessen und äh, äh, sich gespritzt und, und, und die Drogen genommen. Das ist äh, so zwischen 15 und 16 von der Polizei dann verändert worden. Und jetzt werden die notwendigen Dinge äh, die straßenbaulich fällig waren, die also schon überfällig sind. Die werden jetzt langsam gemacht. Aber was besonders Positives sehe ich da nicht drin. Es war fällig. Also irgendwann ist was abgegriffen und fehlt. Und das wird jetzt auf ein normales Level gebracht.
0: Das hört sich jetzt aber nicht so sehr so an, dass Sie jetzt sagen, oh super, da wird ein großes neues Wohnviertel mit vielleicht noch ein bisschen zahlungskräftigeren Klientel in der Nähe gebaut, tolle neue Hotels, da kommen ein Haufen mehr Kunden zu mir. Ja. Darüber machen sie die nicht sehe unter. ich nein
2: also die sehe ich noch nicht die Leute die sich hier bewegen das sind ausschließlich Pendler die gucken dass sie ganz schnell zum Bahnhof kommen dahin wo sie hin müssen oder die die vom Bahnhof kommen gucken ganz schnell dass sie weg müssen meine Klientel besteht wie gesagt aus meinen Stammkunden natürlich in dieser Lage habe ich auch ein paar Laufkunden sonst kriege ich die Miete hier nicht zusammen aber ich erwarte und erhoffe mir dadurch mal kein neues Publikum also das sehe ich noch nicht ich sehe ausschließlich so im Moment dass ich äh, Straßenbautechnisch, dass sich die Umgebung ein bisschen modernisiert. Noch nicht mal unbedingt verschönert. Also ich finde, bis jetzt sehe ich noch keine große Verschönerung. Also die graf adolf äh, wird seit 20 Jahren als Beispiel für Verschönerung genommen. Vor 20 Jahren war ich noch sehr viel jünger. Da war ich 33, 34. Und da kam hier jemand rein von der Stadtverwaltung und sagte, ja, hier, ja, also Quartierveränderung mhm. und dann gab es DIN a zettel und was so alles passieren soll und Bahnhofsvorplatz wird also ganz anders gemacht ja. und das hört sich alles ganz toll an. Ja, und ich sehe im Moment nur Kleinigkeiten, die passieren. Natürlich habe ich das große neue Hotel gesehen, von denen habe ich auch fünf, sechs Aufträge mehr. Äh, richtig passiert ist nichts.
0: Das ist wirklich Schauen wir mal, ne? Nur weiß, das, was muss, finde ich. Ja, ja aber ne, wer weiß, was noch kommt. Äh,
1: ich drücke uns die allen die Daumen für 20 ich. Jahre, finde ich es. Ne? Ist denn die, die, die Ebertstraße, es soll doch verschönert werden gerade? Ist das schon passiert? Oder? Das ist ganz merkwürdig, jetzt vor ein paar Tagen, dieses Stück da.
2: Da haben das die von Anfang des Jahres ja. bis jetzt genau. gearbeitet. Mhm. Finde ich für ein 200-Meter-Straßenstück. <lacht> Monate. Die haben es gerade beendet ja, vor einer Woche. Waren, die waren halt sehr gründlich. Ne? Ja gut, mag, mag sein, dass es das jetzt Gründlichkeit war. Ja. Und jetzt hat man uns eröffnet. Hier wird nichts gemacht. Ich dachte, da werden so die gleichen so ein paar schöne das war das und noch ist. mal. Deswegen erwähne ich, das. seit 20 Jahren verspricht man uns das. Mhm. Deswegen hält sich meine ja. große Freude und Euphorie okay. sehr in Grenzen, weil seit 20 Jahren wird gelabert. Ja. Das oh, Resultat ist jetzt im Moment 200 Meter Graf friedrich ebertstraße Ist im Moment ja. noch dürftig. Ist kann ja noch kommen. Ja, aber ich warte ja seit 20 Jahren.
1: Ist das nicht lang? Das ist echt lang. Seitdem ich hier bin. Das Viertel ist ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten, was die Stadtplanung oder Aufwertung die von Stadtplanung, Düsseldorf. Stadtplanung,
2: das ist das, was ich sage. Seit 20 Jahren verspricht man uns hier Planung. Und seit 20 Jahren soll es nächstes Jahr anfangen. Jetzt ist 2018, also 18 Jahre, ich bin seit 2000 hier. Finde ich jetzt was schwach. Ein neues Hotel, das ist noch privat gebaut. Da hat die Stadt nichts dran gemacht. Die Toulouse-Allee hat mit dem Stück hier nichts zu tun. Finde ich mal überhaupt nicht. Der Bahnhof sieht kacke aus, wie er seit Jahren aussieht. Und ich meine, man könnte rein... Mit ein paar Pflasterscheinen, also da bräuchte man, Man muss den. der Bahnhof muss nicht anders gebaut werden, da muss gar kein Prachtgebäude hin. Ein
0: paar Blumen doch schön.
2: Nee, nee, das lohnt sich an Bahnhöfen nicht. Also nicht am Düsseldorfer Bahnhof, ähm, dafür haben wir zu viele Großveranstaltungen, Assis und, äh, ja, so an so großen Lampen und dann tolle äh, Bouquets, aber die würde, glaube ich, in Düsseldorf auch keiner gießen. Ähm, nein, es, pass, es passiert ja wirklich nichts, es wird ja nur angekündigt. Ich bin einfach enttäuscht, weil seit 18 Jahren wird geredet. Seit 18 Jahren kommt man zu mir in den Laden mit Schreiben von der Stadtverwaltung, mit Einladungen. Alle möglichen Konferenzräume kann man kommen, teilnehmen. Dann dürfen nur Mieter, nur Geschäftsleute, alle mal zusammen, malen nur Eigentümer.
1: Aber mein Gefühl ist jetzt schon, ich meine, es gibt ja diese großen privaten Sachen, da Grand Central, das Viertel. Ne, ich spreche von privat. Ist genau, das privat, privat passiert jetzt. Da hat die Stadtverwaltung
2: verzellt. Null, no, also ist das 200 der Meter, vielleicht nicht Ebertstraße? 18 Jahre? Ha? Ja, das andere dauert genauso lang. Das, ja. das dauert. Das ist noch schnell, wir haben noch welche, die sind länger weg.
1: Schön, okay. schön. Vielen Dank. Ne? Ja, danke, tschüss, auch. Schön, danke tschüss, auch. Tschüss, tschüss.
0: Warum verkaufen Sie einzelne Zigaretten?
2: Weil es Leute gibt, die halt nicht das Geld haben, um sich eine Packung zu kaufen. Dann aber manchmal 20 Mal am Tag kommen und dann sitzen da drunter.
3: Immer wenn Sie 35 Cent das zusammen so
2: haben. Wow.
3: Mein Name ist Christina Lüttke von der Firma Linzbach. Genau, von der Graf Adolfstraße.
0: Genau, Sie verkaufen hier Rauchwaren.
3: Ja, Tabakwaren. Rauchwaren sind nämlich ah. äh, Pelze. <lacht> Pelze? Pelze. Ach, Pelze. Mhm. Warum? Ja, nennt man so. Also Das wissen wir natürlich jetzt bei uns in der Branche. haben wir da einen Kontakt dazu, ne? weil das ja viel gesagt wird. Ja, das, ich das. Laden.
1: Ich habe gelernt, dieser Laden hier, der gibt es schon ewig ne? an der Stelle. Genau,
3: über 110 Jahre sind wir schon an dieser Stelle, genau. Das heißt, intime Kenner dieses Viertels auch? Ja, genau. Ja, genau, weil es halt immer an der Stelle ist und man wirklich so die Veränderungen über die Jahre schon mitbekommt, auf jeden Fall. Ne? Können Sie mal immer... für uns beschreiben, wie das ist, hier einen Laden zu betreiben? Ja, also man ist am Puls irgendwo von Düsseldorf, weil es natürlich viel äh, Bewegung, dadurch, dass der Bahnhof natürlich in der Nähe ist, hat man ein auswärtiges Publikum, man hat Stammkunden aus Düsseldorf, man ist sehr vielschichtig hier, ja. Mhm. Verschiedene Kulturen, Kulturen. genau.
1: Hören ja. Sie, dass das Viertel sich verändert hat in den letzten Jahren schon? Alle reden so über Veränderungen im Bahnhofsviertel momentan. Also ich kann es jetzt
3: nicht, ich sehe es eher eigentlich positiv. Wir haben einen netten Nachbarn nebenan mit dem Barbershop bekommen. Das ergänzt sich schön. Wir haben ein junges Publikum hier. Genau. Also,
0: also Veränderungen, ja, aber aus Ihrer Sicht vor allem Dingen positive.
3: Jetzt für uns hier finde ich ja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie eine sehr negative Veränderung feststellen kann, das nicht. Wir haben ja die Bürgersteige vor fünf Jahren, glaube ich, neu gemacht bekommen. Das war auch schon eine Aufwertung, das sah vorher dann auch ein bisschen schlechter aus, jetzt sieht es schöner aus. Also schon hat sich schon ein bisschen was Positives getan. Ist natürlich noch auf jeden Fall Luft nach oben.
1: Was erhoffen ja. Sie sich von diesen ganzen Veränderungen? Wurde ja doch viel gerade geplant, ne? Bahnhofsvorplatz. Also ich
3: glaube, das ist auch wirklich so ein Schwerpunkt, der auch wirklich nötig hat, ne? weil das ist, glaube ich, schon so, seit man sich das anschaut, sehr erstmal sehr unübersichtlich und äh, auch nicht schön, finde ich. Ne? Ja.
1: Gibt es irgendwas, was Sie sich wünschen würden, worauf man dabei so achten muss? Was ist für Sie so wichtig?
3: ja dass vielleicht ein bisschen äh, ja auf jeden Fall großzügig bleibt dieser Vorplatz ne, weil ja doch viel Menschenbewegung ist wenn ich schon mal zum Bahnhof gehe möchte ich nicht dass ich da irgendwie kanalisiert werde sondern ich schön ein breites äh, Feld habe wo ich mich aufhalten kann, ja, dass es äh, vielleicht äh, auch diese Buden, die da stehen, vielleicht ein bisschen äh, hübscher gemacht werden, genau, sowas
1: in der Richtung. Ja. Fühlen Sie sich insgesamt hier wohl in dem Viertel oder schimpfen Sie eher viel so jetzt als Laden?
3: Also ich fühle mich wohl, ja, doch, also Parkplätze ist natürlich immer eine Katastrophe hier, aber ähm, ansonsten fühle ich mich hier wohl. Ja, doch.
0: Ich habe den Eindruck, das sind so auch die Punkte, die einen Ladenbesitzer oder ein Geschäftsinhaber oder jemand, der hier arbeitet, besonders bewegen. Ne? Also wie sieht es ja, außerlich so ein bisschen aus? Also auch, dass die Leute sich zumindest wohlfühlen, dass mhm. man nicht hier irgendwelche Angstträume hat und nicht hier hinkommen möchte eigentlich. Das ist, glaube ich, wichtig, damit die Kunden kommen. Gibt es Parkplätze, also so die Softfaktoren? Und ne, passiert vor der Tür nicht allzu viele schlimme Sachen, so Kriminalität und so, das ist noch wichtig. Aber mhm. ansonsten berührt sie das, wenn jetzt ein großes neues Wohnviertel gebaut wird? oder Neue Hotels, wie jetzt rund um den Bahnhof geschehen sollen
3: in den nächsten Jahren? Also, wir haben ja schon viele Hotels hier in der Nähe und davon profitieren wir auch, muss ich schon sagen. Weil durch zu Messezeiten hat man hier schon sehr viel auch auswärtiges Publikum, was für uns durchaus positiv ist. Also, da hatten sich sogar die, die zu Messen in gewissem Rhythmus regelmäßig kommen, alle Jahre oder alle vier Jahre. Die kennt man dann auch schon, die suchen uns auch regelmäßig auf. Also, das ist positiv für uns. Aber die Frage, ob jetzt hier bestimmte, also das neue Wohnviertel, was kommt, das ist ja auch
0: ein bisschen schicker, wahrscheinlich auch ein bisschen teurer, ne? da wo das Postgelände war und so. Ähm, ist das für Sie ein Faktor, dass Sie sagen, okay, da ändert sich dann vielleicht auch so ein bisschen die Klientel und vielleicht auch ein bisschen das Gefühl des Viertels? mit einer unterschiedlichen
3: Bevölkerung, die hier wohnt. Dass wir das so jetzt äh, als Umbruch merken würden, das glaube ich nicht, weil ich glaube, äh, wer uns aufsucht, der weiß, dass wir hier sind und der kommt auch ganz speziell zu den Produkten auch von weiter her zu uns. Also weiß ich nicht, inwiefern wir das dann so direkt sind merken. Ne? Der,
1: da sind sie auch an der anderen Seite vom Bahnhof, ne? das stimmt. Also... Ich fällt mir gerade auch auf, das ist ja von, von hier aus bis zu dem Grand Central, ist auch eine ganz schöne Ecke. Ne? Mhm. Stimmt, ja. müssen wir da nochmal fragen gehen.
3: <lacht> <Okay. lacht> das, das würden wir, glaube ich, gar nicht so als Umbruch hier finden. Ja. Ja. Okay. okay. Herzlichen Dank, das Dankeschön. ist sehr
0: interessant. Stellen Sie sich noch einmal kurz fürs Mikrofon vor.
4: Ich bin Badre Haddad, der Besitzer vom Restaurant La Grilladine in Düsseldorf auf der Dreieckstraße 26.
0: Mit exzellenten Sardinen, wenn ich das sage.
4: Das freut mich, wie Sie das sagen. Das ist mir auch eine große Ehre.
0: Also, dieses Viertel soll sich wahnsinnig verändern und Sie haben vorhin gesagt, ich merke davon nichts.
4: Noch nicht. Ich, äh, ich, ich, mittlerweile, ich kenne auch den Plan, wer sich auch verändert wird. Aber ähm, der Viertel hier hat Zukunft jetzt und äh, ich gehe davon aus, dass sie schon angefangen haben, zu planen und eigentlich alles äh, fast fertig, muss das Ganze nur durchgesetzt werden. Ich freue mich auch drüber und äh, ich freue mich auch, wenn es fertig ist. Es wird schön.
0: Was ist denn wichtig für jemanden, der hier ein Restaurant betreibt? Was wünschen Sie sich denn?
4: Frieden. Mehr will ich nicht.
0: Frieden auch hier in der Stadt? Oder einfach erstmal den Weltfrieden?
4: Natürlich erstmal in die Welt und natürlich auch in der Stadt, natürlich auch, klar.
0: Und kann so ein Projekt, so Bauprojekte hier im Viertel, können die dazu beitragen, dass es hier, ich sag jetzt mal, sozialen Frieden gibt?
4: Sozialfrieden, äh, das, das, ja gut. Meine, die Frage ist jetzt nur, warum machen Sie eine Kategorie zwischen einem Sozialen und. Ist das jetzt ein Klassement, ein. ein, ein
0: ich meine mehr, also wenn Sie Frieden sagen, also wenn Sie sagen, also ich denke ja, man wünscht sich ja was von so einer Entwicklung fürs Viertel, ne? Genau. So, und wenn Sie sagen, Frieden, denke ich mir, okay, das hat ja vor allen Dingen was damit zu tun, dass hier alle sich vertragen, dass alles hier harmonisch abläuft im Viertel, das ist ja jetzt aufs Viertelbezogen Frieden eigentlich, ne?
4: Okay, das ist natürlich, ja klar, das ist natürlich, das wäre natürlich auch schön, also mit, mit dem Sozialfrieden, also es kommunikations, äh, meine ich, das ist, das ist natürlich, also wir kommunizieren schon super eigentlich miteinander momentan, nach dem ganzen Wellen, was wir hier gemacht haben und was hier geschrieben wurde und so weiter. Es ist mittlerweile, äh, die Kunden, die auch zu mir kommen oder die in dem Viertel hier kommen, die sind wirklich sehr offen geworden und die, die trauen sich auch mehr als früher. Das ist jetzt mehr Fa Familienflair halt. Ja, das ist das, das eigentlich, was, was wir auch gerne auch intensiv äh, unternehmen müssen oder können, indem wir auch mehrere Projekte machen zum Beispiel. Auch. Wir sind auch bereit, also ich als Marokkaner, ich bin auch bereit, auch mehrere Veranstaltungen auch hier zu machen, damit auch die Kundschaft auch hier oder die Einwohner hier in dem Viertel auch mit, mit uns auch feiern können, so wie wir auch äh, äh, in der deutschen Gesellschaft auch äh, feiern gehen und so weiter. Mhm.
0: Gibt es irgendwas, was Sie Sorgen macht in Bezug auf die Zukunft, mhm. was hier das Viertel angeht?
4: Die Entwicklung? Also wenn der Plan äh, stimmen würde, dann mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Hört sich gut an. Ja. Sie hier hier an ich wohne hier gegenüber von dem Land. Ah, okay. ja.
0: So, wir haben nochmal die Location gewechselt und stehen jetzt auf der Kölner Straße, wo gerade Polizisten, Autofahrer blitzen, die möglicherweise mit dem Handy telefonieren. Ne Arne? Ja. Ähm, und hier ist die Baustelle, eine riesengroße Baustelle, wo demnächst wunderschöne Wohnungen für Menschen entstehen sollen, die ebenfalls wahrscheinlich wunderschön sein werden. Erzähl uns doch nochmal kurz was über dieses schöne Projekt.
1: Riesenwohnprojekt, 500 Millionen Euro werden hier investiert von äh, Cartella. Das ist ein skandinavischer Investor. 1.000 Wohnungen sollen entstehen und das soll eben ein Wohnen ganz mehr Qualität zumindest für diese Gegend sein. Mit schönen grünen Innenhöfen, mit ähm, schönen Gebäuden, mit ähm, Gastronomie unten im Erdgeschoss. Also ich glaube schon das Projekt, was das Bahnhofsviertel am meisten verändern wird.
0: 500 Millionen Euro hast du gesagt, das muss sich lohnen. Das heißt wahrscheinlich wird das hier nicht das niedrigpreisigste Wohnsegment werden. Gehe ich auch
1: von aus. Es ist andererseits eben so, es soll um eine urbane Zielgruppe gehen. Und ich meine, man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist nicht die Top-Lage. Also ich glaube, das ist schon der Versuch, einen Kompromiss zu machen aus einem ansprechenden Wohnen mit Stadtnähe. Das ist ja, wenn du ja hinziehst, willst du zentral wohnen. Warum solltest du sonst hier hinziehen wollen? Und gleichzeitig ich glaube ich auch nicht, dass es Luxus wohnen wird. Aber da bin ich sehr gespannt. Also was momentan die Entwicklung, finanzielle Entwicklung dieser Wohnprojekte angeht, man sieht das auch in der Glashütte in Gerresheim oder so, da geht es echt schwerst nach oben. Deswegen finde ich das sehr schwer zu prognostizieren, wenn die Wohnungen mal fertig sind, was sie dann kosten.
0: Die Menschen, mit denen wir heute gesprochen haben, die Geschäfte hier in der Gegend unterhalten, hatten das jetzt nicht so als den großen Veränderungsfaktor auf dem Schirm. Für die spielt das vielleicht nicht so eine riesengroße Rolle und es ist vielleicht auch einfach noch ein bisschen lange hin. Was ist denn der Zeitrahmen, in dem du sagen würdest, dass sich dieses Viertel wirklich merklich verändert?
1: Ich fand das ähm, total spannend, dass die Leute das so wenig auf dem Schirm hatten und habe auch nochmal eben drüber nachgedacht. Und ich glaube, es ist auch so, es ist eine Entwicklung, die ja nicht organisch aus dem Viertel kommt, sondern eine Entwicklung, die von außen letztlich jetzt so rangetragen wird. Ne? Die Menschen, die sich damit befassen, sind Stadtplaner, Investoren, äh, Architekten. Ähm, insofern echt interessant, wie wenig das auch im Bewusstsein der Menschen angekommen ist, die es sehr stark spüren werden. Wann das so sein wird. Also, der Umzug der Zentralbibliothek ist 2021, das ist ziemlich klar. Ähm, dieses Grand Central, wir sehen es gerade hier äh, und hören die Bagger brummen, äh, beziehungsweise hören wir gerade hier einen Bohrer brummen. Ähm, da wird immerhin schon losgebaut. Das wird in den nächsten Jahren sukzessive passieren. Ähm, das ist aufgeteilt in verschiedene Baufelder, weil es so groß ist. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, wann das letzte fertig sein wird. Ich glaube aber schon, in zwei, drei Jahren wird das öffentlich ein Thema sein und spätestens, wenn dann irgendwann mal dieser Bahnhofsvorplatz angepackt wird, wo ich, wie gesagt, noch nicht traue, einen Termin jetzt zu nennen, aber das wird ja auch irgendwann in den nächsten fünf Jahren so sein, dann werden, glaube ich, alle darüber reden, dass sich dieses Viertel sehr stark verändern wird.
0: Wenn man jetzt mal einen Strich drunter macht, ne? so ein Bahnhofsviertel ist ja auch deswegen spannend, weil das immer eigentlich Gegensätze vereinigt ne? und das ist ja hoffentlich auch das, was bestehen bleibt. Müssen wir uns Sorgen machen, dass das Düsseldorfer Bahnhofsviertel so ein bisschen glatt gebügelt wird irgendwann?
1: Ich habe mir gerade auch etwas Sorgen gemacht, als ich mit den äh, mit dem Ladenbesitzern, als wir damit gerade geredet haben, dass ich, ich zu stark jetzt schon wieder diesen Kulturbesucherblick äh, von außen habe. Ne? Ich kenne das Viertel natürlich auch als, als Lage für Künstlerateliers, für, äh, keine Ahnung, für Clubs, für Gegenkultur jeder Art, wo man natürlich immer denkt, wow, cool, brauchen eine Stadt und so. Äh, gerade habe ich festgestellt, klar, ein es ganz anders war. Also, die sehen natürlich stärker auch, es gibt Drogenprobleme, es gibt Verkehrsprobleme, es gibt Probleme mit sauber, fehlender Sauberkeit. Ähm, vielleicht ist das auch, so ein, ja, ist auch mal so ein Zeichen, wie verschiedene Blickwinkel sind. Ich würde natürlich sagen, natürlich, eine Großstadt braucht auch solche Räume. Das heißt auch, sie braucht bezahlbare Räume. Ja. Die Künstler sind ja unter anderem auch deshalb hier, weil man sich sehr lange sich für die Immobilien hier nicht interessiert hat und entsprechend sehr gut ähm, großräumige, sehr schöne Ateliers für sehr kleine Preise kriegte. Ähm, und das wäre es natürlich schade, wenn das alles wegfällt. Aber ich glaube, das ist echt spannend, so die Dynamik. Wenn du dir mal ein Viertel wie Flingern anguckst, wo das Ganze vor 20 Jahren passiert ist, es ist schon echt irre, ob sich solche Prozesse steuern oder aufhalten lassen oder ob das einfach der Lauf der Dinge ist. Alrighty.
0: Das war der Rheinpegel Mono. Nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder Analysen und Hintergründe zu den wichtigsten Themen aus Düsseldorf. Wenn euch der Rheinpegel gefällt, abonniert ihn gerne bei iTunes und lasst uns in eurer bevorzugten Podcast-App oder bei Spotify eine Bewertung da. Ihr könnt uns schreiben an düsseldorf-post.de, betreff Rheinpegel oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Wir würden sehr gerne von euch hören, wie euch der Podcast gefällt. Wenn ihr Themenideen habt, Lob oder Kritik, gerne alles her zu uns. Jetzt mal danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, ciao